0: Buenos días Buenos días Bueno, ha sido para Susana y yo una semana fantástica uh, de estar otra vez aquí en Florida pero no simplemente para estar en Florida porque lo más importante para nosotros ha sido nuestra comunión y compañerismo con ustedes uh, Estamos saliendo muy animados por ya estos uh, momentos uh, durante esta semana juntos. Uh, aunque muy animado, también muy cansado, agotado, frito. <risa> <risa> Pero también uh, es esta ventaja de los retirados, ¿no? Ya llegando a la casa, ya yo puedo ya descansar. Y hasta dormir, posiblemente <risa> uh, La semana pasada empezamos uh, un estudio sobre Evangelio de Juan um, Si ustedes recuerdan, yo dije en el principio Todos mueren, pero lamentablemente pocos vivan Y hablando de uh, la vida Porque Evangelio de San Juan tiene un propósito y los que han tomado el curso de cómo está la Biblia ya pueden entenderme ahora hablando de propósito del libro pero en capítulo 20 30 y 31 uh, dice hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos las cuales no están escritas en este libro pero estas uh, se han escrito para que crees que Jesús es el Cristo el Hijo de Dios y para que creyendo Tengáis vida en su nombre. Y ese es el tema principal del Evangelio de Juan, es vida. Y si ustedes uh, notaron, la semana pasada fue... Uh, 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 sí, no, no, otra vez. Sí. Fue que Jesús garantiza la vida para siempre a los creyentes en Él. Este fue el mensaje del domingo pasado. Tenía cuatro puntos. Con, con vida, vida eterna, identidad nueva con Dios, defensa de Jesucristo, aceptación completa de Dios. Vamos a tener uh, otro uh, punto de vista en cuanto a la vida hoy, con las mismas letras de vida, pero cuatro puntos diferentes. Uh, porque hoy estamos tocando que Jesús ofrece una vida rica a los creyentes, ambos en el presente y el futuro. Es decir Entre los que viven Hay pocos experimentando la vida de verdad Y cuando yo digo una vida rica Yo no estoy hablando de Dinero Yo no estoy hablando de La riqueza de este mundo Yo no estoy hablando de Tener fiesta todos los días Sin la necesidad de trabajar estoy hablando del espíritu de hombre que ya se siente que está vivo, con vida. Uh, el domingo pasado, Susana y yo nos fuimos en la tarde a Panama City Beach para disfrutar algunas noches allá. Uh, la, primer, la primera tarde, uh, llegamos uh, con tiempo de, de ir... A la reina y más cerca de, del mar para, para observar el sol bajando a la oeste ¿no? Entró un hombre Supuestamente Experimentando vida en este mundo borracho Con su botella Tratando de caminar a la reina Casi Y él llegó En el agua y se tumbó yo estaba pensando yo mismo Yo espero que nadie Tiene que respetarlo Yo no quiero hacerlo Honestamente Pero Él estuvo en el agua con su botella arriba Porque ya hay que salvar la botella De todo modo Se ahoga bien, Quizás no su vida por la botella Sí <risa> ah, Había dos jóvenes Observándolo riéndose. Esta vida. No. Esta muerte. O no es la vida. Inconscientemente. Sin control de su cuerpo, su cuerpo cuerpo. Su mente. Ni nada. ¿Sabe una cosa? Es Afuera del de mensaje Pero si no estoy En control de mi, de mi cuerpo ni si no estoy en control de mi mente ¿Quién está controlándome? No es Dios Es Satanás Es como Él entra Para ganar ya Espacio en nuestra vida Hasta que Él llega para poner Fortalezas en nuestra vida Con estos vicios pero el mundo piensa que estos vicios Es maneras manera de tener vida Experimentar vida Lamentablemente <ríe> Es tan conto, uh, contrario De verdad Entonces yo quiero entrar uh, La discusión También, aunque puede ser Secundario de manera de Juan uh, Es también Un mensaje muy importante Que la vida rica Uh, para los creyentes Pueden estar experimentados ahora mismo Y mucho más En el futuro con Dios Es interesante para nosotros Porque nos, nos fuimos para ver La belleza de la creación de Dios Para nosotros da mucha, mucho gozo Puede ser en las montañas Puede ser en, en, en las playas Puede ser en otro sitio Pero ya estamos mirando lo que Dios ha hecho con el gozo de experimentar la vida uh, tan impresionante de Él. En primer lugar, entonces, es fácil ver que esa vida rica significa vida abundante. La vida abundante. En primer lugar, mira el capítulo 10 de Juan versículos 7 uh, a 11 7 a 11 de capítulo 10 de Juan eh, eh, yes,
1: volvió pues Jesús a decirles de cierto, de cierto os digo yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores pero no los oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor. Su vida da por las ovejas.
0: ¿Okay? Entonces, en primer lugar, Jesús, el buen pastor, desea conceder la vida abundante a los creyentes. Sabe que muchos de tan satisfecho de nada más saber que ya yo tengo vida eterna yo voy a estar con Dios para siempre y, y ya como ya es todo no es solamente el comienzo es llegar a experimentar la vida de Dios ahora aquí en la tierra de una manera abundante es lo que Jesús quería dar a sus ovejas uno es oveja por creer en Él Mire, yo no puedo imaginar, yo no podía, en mi juventud, yo crecía en la parte norte de Minnesota, nacido en Dakota del Norte, quién sabe dónde está Dakota del Norte, está tan lejos, casi en Canadá, y frío, frío, frío. En mi juventud, yo pensé de mudar uh, al sur de Minnesota, Sería tan fantástico de tener clima más favorable como 20 grados de diferencia entre el norte y el sur de Minnesota ya nosotros tenemos 15 años viviendo en el Caribe imagínense uh, sirviendo a Dios hemos recibido tanta abundancia de vida. ¿Por qué? Porque tenemos amigos, hermanos, hermanos en Cristo. Desde Nuevo México hasta Minnesota, hasta República Dominicana, hasta Texas, hasta Mississippi, hasta Florida. Nosotros no podemos contar y a la riqueza que Dios ha dado da, uh, 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 nos da. Simplemente por ya, vivir por Él. Y no es nada de dinero. También esta vida, hablando de la vida abundante, tiene la calidad de vida con el gozo en, en Jesucristo. En el capítulo 15... 15, versículo 11. Estas cosas hoy he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Yo puedo decir, no hay mejor gozo, de verdad, de llegar y tener tiempo con uno de los hijos de Dios después de mucho tiempo separado. ¿Ustedes entienden por qué es tan... Uh, deseable para nosotros regresar aquí porque ustedes nos ayudan en cuanto al gozo ¿por qué? porque el compañerismo, estar con Marenito estar con Abanelli, estar con ustedes ahora como hermanos de Cristo es un tan gozo para nosotros el viaje largo no, no hace nada el cansancio de esta semana, nada es el gozo que uno se recuerda y se sigue hasta nuestro hogar imagínense, vamos a compartir la eternidad juntos y estamos empezando ahora Qué chévere ah, otra frase dominicana <risa> no sé si sí, no sé. uh, otro versículo que yo no tengo uh, en las notas pero también anda en el capítulo 16 24 Jesús está hablando a sus discípulos uh, la, la, la última vez ahora, hasta ahora nada habéis pedido mi nombre Pedid y recibid Para que vuestro gozo sea cumplido Otra vez Que ese deseo de Jesús Ser padre Que nuestro gozo sea cumplido Ahora Es algo anterior Mira, El gozo es diferente de felicidad El mundo está buscando felicidad Con droga Con alcohol Lo que sea con, con sexo, comportan cualquier cosa para sentirse feliz. Pero nadie tiene gozo adentro. El gozo está adentro porque uno puede experimentar la, 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 la vida de verdad. Y hay gozo. Y ese gozo puede estar cumplido tan grande, tan lleno. Y no es una emoción. Bueno, esa vida abundante anda también con uh, la, la I. Intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Las, las relaciones íntimas toman tiempo, ¿no? Mm -hmm. Aún <risa> en el, el matrimonio. <coughs> viviendo con otra persona. Susana y yo en agosto vamos a cumplir ¿Cuánto es? 46 años de matrimonio. Wow, wow. Más que la mayoría de ustedes como edad. <risa> pero... <risa> 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 Pero 46 años eh, en el matrimonio y estamos unidos todavía, estamos con gozo todavía, estamos ya con el deseo de compartir la vida junto. Es difícil para mí estar dos semanas separado de ella, ella separada de mí porque ella es parte de mi vida, una sola carne, ¿no? Es el ese, ese asunto de intimidad que uno tiene que cultivar. Aunque somos hijos de Dios, no significa que tenemos intimidad con Él. Es igual, nosotros tenemos tres hijos estos tres hijos no han tenido intimidad con nosotros toda su vida hay momentos <ríe> de, de muy lejos de intimidad eh, yo recuerdo una vez que el segundo hijo nuestro que es más como yo en, en personalidad y estamos muy cerca pero él estaba enojado conmigo yo no sé por qué yo, yo pienso que yo tenía la culpa pero pero él estuvo enojado Quizás con toda la familia Y llegó ya el tiempo de la cena Él fue joven en ese momento, como 16 años de edad Los jóvenes siempre tienen hambre Y fue, ven para comer Yo no tengo hambre No, no, yo quiero comer con ustedes En ese momento no había intimidad Rechazo sí Entonces, ¿qué, ¿Cómo podemos tener intimidad con Dios? Juan habla de eso Capítulo 14, 6 y 7
1: Jesús le dijo Jesús, Jesús le dijo yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
0: Yo mencioné eso el otro día, que nosotros usamos versículo 6 de ese capítulo a 14 como evangelizar los inconversos. Jesús dice que yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene a Padre sino por mí. Pero él está hablando con sus discípulos aquí en la última noche de su vida antes de la cruz, y fue sus discípulos pidiendo cómo podemos saber uh, uh, el lugar que tú vas a ir y cómo podemos estar con, con ustedes. Y él está diciendo, mira. Para conocer bien el camino uh, al Padre está a través de mí. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿quién define qué es la vida? Jesús. ¿Quién define qué es la abundancia de vida? Jesús. ¿Y por qué entonces estamos más convencidos que es el mundo que define qué es vida o la abundancia de vida? Por el engaño de Satanás. Pero Él es. Y a la vida. Y si quiere conocer, en este sentido, con, con más intimidad, al Padre tiene que conocer a mí. El conocer a Dios y a Jesús, el Cristo es como uno llega a tener intimidad, mira el versículo 21 del mismo capítulo el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y, y, y me manifestaré a él todos los creyentes reciben la misma manifestación de vida o de Jesús En su vida Solamente los obedientes Reciben Esa manifestación de Él Entonces más obediencia Más conocimiento de Él Más obediencia, más conocimiento de Él Porque Él no va a abrir su vida A los desobedientes como hijos Él va a abrir su vida a nosotros ya caminando en obediencia. Entonces, ¿por qué algunos conocen a Jesús más íntimamente y a, a, a también a Padre por su andar en los mandamientos de Él? Este es un mensaje también para saber de la primera pista de Juan. estoy enseñando la primera epístola de Juan en inglés. En, en Arkansas Y hay dos niveles De comunión Hay comunión básica Y hay comunión íntima La comunión básica todos los hijos de Dios Pueden tener Ya uh, uh, Confesando su pecado Y, 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 y caminando en, en la verdad en, en, la, en la luz Pero un cliente que, que, que quiere tener comunión íntima Con él Tiene que estar en obediencia Mira también 17, capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si yo voy a experimentar la vida, ¿y por qué es vida eterna? Porque es la vida de Dios. Si yo quiero experimentar la vida de Dios que es eterna, ahora mismo yo tengo que conocer a Jesús y más a Padre. Pero ¿cómo yo puedo conocer a Jesús y a Padre? Por obediencia a los mandatos de Él. Es donde uno recibe la riqueza, abundancia de vida que viene de él mismo, porque es su vida. yo he dicho eso en el pasado yo voy a decirlo otra vez porque okay, algunos pueden decir vida eterna pero vida eterna uno puede decirlo de dos, de dos maneras la vida eterna o yo puedo decir la vida eterna no? que en primer lugar yo estoy enfatizando la cantidad de esta vida Eterna. Uno recibe la vida eterna por creer en Jesús. Fue el mensaje de tu año pasado. Pero para experimentar ya la vida eterna, yo tengo que caminar en obediencia a sus mandatos. Ve esa diferencia. Y además, todo el mundo, uh, a todos los clientes, piensan que ser cliente es ser amigo. No, no es la verdad. Capítulo 15 de Juan, 13 a 15.
1: Nadie tiene mayor amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre os las he dado a conocer
0: entonces también la amistad de ser amigo de Jesús viene por obediencia yo puedo decir que todos los creyentes están salvos y son hijos de Dios pero no todos los hijos llegan a ser amigos de Cristo y Dios por causa de no tener el compromiso en su vida de obedecer y es la diferencia la vida abundante es igual básicamente a esa intimidad con Dios él nos conoce de todo modo No es que Él va a conocernos más Intimidad significa que nosotros vamos a conocer a Él más En tercer lugar, la D la, la última vez, el domingo pasado, yo no estaba mirando El reloj No hay aquí <risa> uh, Discipulado El discípulo de Jesucristo uh, En primer lugar Juan habla de tres clases de discípulo uh, en, 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 Para saber La palabra discípulo significa un, un alumno uh, alguien aprendiendo de otro uh, uno siguiendo para, siguiendo para aprender de otro eh, Estas son más o menos la definición de, de, de uh, discípulo. Pero hay tres clases de discípulos Miren en, en uh, capítulo 6, 60 hasta 66. Al oírlas,
1: muchos de sus discípulos dijeron: Dura esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: Esto os ofende. Pues que si vierais y de del hombre, subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Oh, sí. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con
0: él. En primer lugar, hay discípulos curiosos. Dice que no llegaron a creer. Hoy en día yo he escuchado a mensaje y no sé cuántas veces. Si alguien quiere tener vida eterna, sigue a Jesús. No. Seguir a Jesús significa por lo menos ser discípulo curioso Quizás nunca llegando a creer en Él para tener vida eterna Porque Juan no dice, si uno sigue a Cristo, ya va a tener vida eterna Él dice, si uno que cree en Él, va a tener vida eterna ve la diferencia Muchos están siguiendo a Jesús para modelar su vida según el ejemplo de él, como ojalá, y a Dios va a aceptarme, ¿eh? si yo llego a uh, uh, ciertamente en mi vida, para, para uh, tener esa semejanza de, Je de, de Jesús. Esta es una, es, una, uh, es una salvación por obras, no por gracia. Entonces, este primer grupo de curiosos, ellos no son creyentes, dice claramente, ustedes no han creído. 70 y 71 también.
1: Jesús les respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Habla de Judas, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el
0: que le iba a entregar, y era uno de los doce. Él, uno de los doce, pero nunca llegó a creer en Jesús para tener vida eterna. Él era nombrado como doce para seguir a Jesús. ¿Puede entenderlo? Que nunca llegó por tres años caminando con Él, con toda la evidencia de, de, de la persona de Jesús, con todos los milagros ya que Él podía ver, con toda la enseñanza que Él escuchó. Él nunca llegó a creer en Jesús para tener vida eterna. Pero nombrado discípulo, sí. Pero él fue discípulo curioso. Nada más. Hay otra clase en el mismo contexto, el capítulo 6, 77 7, 7 a, a 9 de mes. Dijo entonces Jesús a los 12. ¿Queréis acaso
1: oídos también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros hemos creído Y conocemos que tú eres el Cristo El Hijo de Dios, del Dios viviente
0: ¡Ajá! Esta categoría de los discípulos Convencidos Los que han llegado a creer Estos son los creyentes Como Pedro Y Juan comienza temprano En su evangelio para marcar la referencia, miren capítulo 2, 11. Este fue después del primer milagro que Juan anotó en su evangelio. Y, uh, el cambio de, de agua a vino, ¿no? Y en versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Los que estaban presentes siguiéndolo. Como curiosos En ese momento Este fue Juan Porque él estuvo presente y, y, y otros del grupo de 12 No todos, pero algunos Que en ese momento Ya mirando lo que pasó Porque ellos estaban presentes Durante ese cambio de agua a vino La mayoría de la gente no tenía oportunidad de, de observarlo, pero ellos sí Ellos llegaron a creer en él Como me decía El Cristo ¿Y qué dijo Ahora finalmente Llegando a conocer a Jesús Como decías si alguno va a llegar a tener vida eterna En ese momento Ellos tenían vida eterna Pedro más adelante Está diciendo No vamos a salir Porque no hay otra fuente De vida eterna y Hemos creído En ti hay, hay una tercera clase de discípulos, pero antes de llegar a las cosas positivas, yo quiero ver uh, algunas cosas negativas en cuanto a esa categoría. En, en capítulo 2, 23 y 25, de, mira, si pu puedes leerlo.
1: Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese el testimonio del hombre pues él sabía lo que había en el hombre. Muchos
0: dicen que ah, ellos no tenía la fe correcta. Pues Jesús dijo que ah, él podía ver en su corazón entonces él no estaba confiando en ellos. Él no está hablando de una fe diferente que lo que era mencionado en el libro entero. Ellos creyeron como todos han creído, pero el asunto es que Jesús estaba mirando en ellos. Ellos van a tener el compromiso para identificarse conmigo públicamente o no. Si sí, yo no tenía el, el, el deseo De obedecerle hasta Identificación pública Él no tenía confianza de dar a ellos Más conocimiento de él En ese momento Pero eran salvos Salvos, de todo modo sí. Jesús, mira Recuerda el 14.21 Si alguien obedece a mí Yo voy a, manifestar, a manifestarme Más a él pero él podía ver de estas personas que ellos no están dispuestos en ese momento, a, después de creer, de obedecerle, de estar público porque son los judíos, ya fue un riesgo para ellos de identificarse, posiblemente algunos líderes orgullosos, que ellos tenían riesgo de identificarse públicamente con Jesús. Entonces, él estaba mirando su corazón. No había disponibilidad de identificarse conmigo, entonces yo no voy a dar más de mi vida a ellos. pero salvos sí, porque dice, muchos creyeron en su nombre. Usted recuerda 1, capítulo 1, 12, uh, versos 12 y 13, Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. Ellos llegaron a ser hijos de Dios en el momento de creer en Él. Pero Él miró dentro de ellos como Dios mismo puede ser, solamente Él puede serlo, diciendo, mira, ahora mismo no vale la pena abrir mi vida a ellos para conocerme más. Porque ellos no estaban dispuestos a dar ese compromiso a ¿eh? Él. ¿Ustedes no han llegado a pensar lo mismo? Hasta con sus propios hijos a veces, o por empleados. No vale la pena dar más información porque ellos no han cumplido todavía lo que ya ha han recibido. Y también mira al capítulo 12, porque para mí es más o menos lo mismo: el grupo. Convencido, creyente, pero no con el compromiso de identificarse con Cristo. En capítulo 12, 42 y uh, 43. Sí.
1: Capítulo 12, versos 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ah,
0: ¿qué problema? ¿Qué va a decir el hombre si yo identifico con Cristo? ¿Qué dirán? No quería ya perder su posición o su privilegio o que sea. Porque el mundo está en contra de Dios está en contra de Jesús y ustedes han visto recientemente mucho más ahora que hace 30 años atrás pero esas personas aún con uh, fe en, en Cristo creyendo en Él ya hijos de Dios pero no con el coraje y valor de decirlo públicamente en silencio o secreto no va a experimentar la vida en, en, en abundancia no va a tener la vida rica en su ser aún con vida eterna para siempre entonces ¿cómo podemos definir un discípulo comprometido. Juan da tres textos hablando de ser discípulo comprometido. Primeramente en Juan 8, 31, 32. Dijo entonces
1: Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
0: Yo he escuchado muchas veces la gente dice, si conoce, con, con, conoce la verdad, la verdad os hará libres. el versículo 32. Pero ellos están olvidando el 31. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conociendo entonces la verdad, por causa de permanecer en la verdad, no es el conocimiento de la verdad como la base para tener libertad. No es el permanecer, ¿qué significa? Quedarme, no salir. ¿En qué? En la verdad, en la palabra de Dios. Así uno está considerado como un discípulo comprometido. Porque okay, de, de, de guardar o permanecer en, 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 en su, su verdad es estar obediente otra vez a la palabra. Es, es la primera evidencia, la primera confirmación de un discípulo compartido ¿Está permaneciendo la verdad? en la palabra, si un cliente lee la Biblia cada domingo, no está prometiendo la verdad. No puede. Y ahora no es necesario leer la Biblia los domingos porque ya está puesto <ríe> aquí en la mayoría la de las iglesias. De permanecer, la verdad, es que mi vida está puesta. Yo quedo dentro de la, 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 la palabra, porque la palabra va a transformar mi manera de pensar y yo, va, 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 va a darme contentamiento también, no importa las condiciones de vida alrededor de mí. Libre. Para experimentar la vida. Abundante. Segundamente, él uh, dice en capítulo 13, la segunda evidencia de un discípulo comprometido, 13, 34, 35.
1: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros.
0: Y, y otro error que yo he escuchado, y no sé por qué, pero cuando está hablando de los unos o los otros, se refiere a los discípulos presentes en ese momento, ¿no? Porque esta fue la última cena del Señor, o por, por, podemos decir de Jesucristo, quizás podemos decir la primera que Él inició. Pero Él dijo eso después de la cena de Judas. Entonces había once creyentes con Él no está diciendo si uno tiene amor para todo el mundo es discípulo de Jesucristo está diciendo si uno tiene amor especial para la familia de Dios es un discípulo de él hay que ver en 1 Corintios 3 especialmente porque está diciendo uh, mira el Padre ama a todos sus hijos iguales y si somos hijos de Dios por medio de fe en Cristo. Y estamos maltratando a un hijo de Dios, mi hermano o mi hermana. Causa mucho dolor y pena para el padre de verlo. Una de las cosas más feas para los padres es ver sus hijos peleando. Seriamente peleando. Con conflicto. Con odio uno a otro Ellos vienen Ya Le amo mucho mi padre Pero Si me amo ¿Por qué está peleando con su hermano así? Si en realidad está Expresando amor hacia mí Trata con sus hermanos porque yo tengo amor para ustedes tres, todo, igual. Estamos en la familia de Dios como hijos por medio de Jesús. Entonces, Él está diciendo: un discípulo de Él tiene amor unos para los otros en la familia de Dios. En otros lugares Él habla de nosotros de amar a todo el mundo Pero Él no hace una señal De ser discípulo de Jesús Él está diciendo aquí Juan, la señal Principal es tener Amor tan fuerte Para la familia de Dios Los miembros de la familia Tercero capítulo 15
1: 1-8 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como un pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si, si permanecéis en mí... Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis
0: discípulos. Y para, para aclarar algo, muchos piensan que el versículo 6 está diciendo, si el creyente no permanece en Jesús, va a perder la vida eterna. Él no está hablando de perder la vida eterna Él está hablando de perder la habilidad De estar fructífero. Por eso tiene que Trabajar con el árbol Para pon, uh, Preparar el árbol de producir fruto Ok Pero no está para Echar a la persona al infierno No el fuego, esta disciplina de Dios en la vida de un cliente, para ese cliente llegar a producir fruto para la gloria del Señor. El versículo 8 entonces está diciendo que en estos es glorificado mi Padre en que llevas mucho fruto, no solamente fruto, pero mucho fruto entonces esta es la señal de un discípulo comprometido está llevando mucho fruto para la gloria de Dios ya es experimentar la vida abundante pero nota que está diciendo así, si permanece en mí esta misma palabra que él usó antes de permanecer en, en, en la palabra de Jesús, y después, ya permaneciendo en la palabra, uno va a encontrar que un mandato que él tenía es nuevo para nosotros, es amar a uno a otro. Si uno cumple estas dos cosas, ya uno va a entender que para estar permaneciendo en Jesús, que es su palabra y su mandato, que uno ya va a producir mucho fruto. y esta evidencia de un discípulo comprometido. Y son ellos que experimentan la vida en abundancia con gozo. Y finalmente, la A es aprobación de Dios. Aprobación, ¿cuál es la diferencia entre aceptación y aprobación? porque yo dije la semana pasada el domingo que nosotros estamos aceptados por Dios por medio de creer en Jesús para vida eterna ahora aprobado como hijo de Dios por medio de Jesús cada uno de sus hijos están 100% aceptado. por eso no va a perder vida eterna nunca pero no puede quizás estar aprobado, porque aprobación viene por su conducta. Yo quiero salir de Evangelio de, de Juan para uh, enseñar algo sobre eso. Primero de Corintios 9, 24 a 27. Primero Corintios 9, 24 a 27.
1: No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado,
0: Descualificado, eliminado aprobado o descualificado. son los dos términos yo estaba mirándome como un hijo aprobado de él por lo que yo estaba haciendo o descualificado en el sentido que yo no voy a recibir premio corona, recompensa O otra vez en Juan 14, 21, que hemos visto hasta antes, hasta 22, 24. 14, 21, 24.
1: El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no eres cariota Señor, ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dios tiene amor para
0: todos sus hijos, pero hay un amor especial para los obedientes. Esa aprobación No es bueno ver a su hijo haciendo algo bien hecho y uno llega muy bien, con mucho entusiasmo, extendiendo ya uh, uh, reconocimiento y todo lo que ha hecho. Hoy, ciertamente, nuestra hija, que muchos de ustedes saben que ella se mudó para vivir con nosotros hace tres años porque tiene una enfermedad. Uh, muy difícil uh, y soltera entonces uh, ella no podía casi vivir por, por sí misma sola, entonces ella se mudó para vivir con nosotros uh, y sufre con muchos dolores de cuerpo y fat fatiga y todo que uh, no permite a ella usar la cocina para ella yo estoy haciendo quizás la mayoría de otras cosas para ella, solamente para ella tener la habilidad de, de trabajar y ganar algo de dinero pero ella cumplió su maestría en educación um, hace tres, tres semanas, básicamente fue la graduación, o dos semanas. Pero, interesante, y, y yo estaba diciéndole de, 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 después, bueno, bien hecho mi hija. Porque no solamente terminaste el programa de maestría, pero con buena calidad. Ella terminó con las notas más altas en de su departamento. Recibió un premio de eso. Ella tenía 4.0 de 4.0 como nota. Y el promedio de ella en todas sus clases de 100% fue 99.9. Yo, no sé. Yo nosotros dijimos, mira, Jenna, este fue bien hecho no es que nosotros tenemos más amor para ella que nuestros varones y ahora los nietos es que en el momento de ella cumplir algo en su vida es necesario ya extender un amor especial, un reconocimiento de lo que esa persona ha, 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 ha hecho es Dios mirándonos en obediencia produciendo mucho fruto extendiendo aún ese amor especial en el momento para animarnos para reconocernos en el capítulo
1: 4 de Juan 34 a 38 Jesús les dijo mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No decís vosotros, aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega.
0: 38.
1: Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no sembrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores.
0: Cosa la de diferencia. El capítulo 4. Él comienza hablando de la mujer samaritana. Que él dijo que ella necesitaba recibir vida, agua viva. Más adelante, ya él habla ahora con los discípulos que era, era tenido comida, porque ellos llevaron comida del pueblo para él comer, físicamente hablando, y él dijo, yo, yo tengo comida suficiente, porque la comida es así la voluntad de Dios. Ella necesitaba agua viva por fe en Cristo. Los discípulos necesitaban comida de ministrar, servir. Hay una diferencia, y entonces él dice que ellos van a tener como vida eterna. ¿Cómo es posible si ellos tenían vida eterna que ellos van a tener vida eterna cuando la vida eterna en Juan está en el presente? Que yo tengo vida eterna ahora mismo, ya es por fe en Cristo por creer en Él cuando la vida eterna es algo futuro. Puede de corto plazo o para, para la, la eternidad, como recompensa, es por comprometerse a Cristo. ¿Por qué? Es la vida más rica, es la vida más abundante que uno va a recibir. Es la, la misma vida interna, porque es de, de, la vida de Dios entonces vamos a recibir a un, un, un pedazo quizás más de nuestra experiencia de esa vida en el momento como recompensa de servir a, a, a Dios en, en, en ese momento pero esta diferencia de la mujer entre los discípulos la recompensa ganada de ellos, obtenida lograda por su servicio, por su ministerio, llevando fruto. Y al final, capítulo 12, 25, 26.
1: El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere Ahí también estará mi servidor Si alguno me sirviere Mi padre le honrará
0: Ah, honra que viene Por el servicio Pero mira como está diciendo El que ama su vida, su vida física Es decir que no quiere Identificarse públicamente con Cristo Porque tiene miedo De lo que otra persona va a hacer en contra de él En contra de daño físico O a muerte física El que ama su vida va a perderla En este sentido no va a tener la vida te a a a abundante. Porque la vida es mucho más de lo que nosotros pensamos en cuanto a a a al cuerpo físico. Supuestamente para Jesús la vida es algo adentro de nosotros que afecta de dentro hacia afuera. Y cuando yo estoy tratando de salvar nada más de la vida física... Pero no estar muerto. Yo voy a perder la vida. De verdad. Que está dentro de mí. Porque solamente Dios puede. Darme esa experiencia de su vida. Por perder. Esa vida. Para recibir. Esta vida. es una recompensa de los fieles entonces una, un resumen una, una comparación del domingo pasado y hoy el domingo pasado encontramos la vida eterna que es la identidad nueva con Dios con la defensa de Jesucristo que para guardar uh, esta vida eterna para siempre aceptación completa de Dios este viene por creer en Jesús el Cristo es tener fe en, en, en Jesús es el regalo gratuito pero hoy los que han pasado y tienen esa vida ya pueden tener la vida abundante por medio de intimidad con Dios un discípulo de Jesucristo comprometido con la formación de Dios es por medio de comprometerse a Jesús, tener fidelidad a Jesús mismo y hay recompensa ganada. De corto plazo y mucho más para eternidad de largo plazo. Este mensaje de Evangelio de Juan, de la vida. Yo espero que todos aquí tienen la vida eterna. Yo oro para cada uno de ustedes de, de llegar a experimentar ricamente la vida. La vida, la vida, ¡LA VIDA! Abundante. porque es la riqueza de la vida cristiana. El mundo no puede ofrecer nada a nosotros en este sentido. Viene de Jesús con comunión con el Padre. Vamos a orar. Con tu Padre, tenemos gracia una vez más. El deseo tuyo de explicar y definir la vida para nosotros. Tú eres el creador de la vida humana. Tú entiendes perfectamente lo que tú querías para nosotros en cuanto a experimentar la vida. Lamentablemente, el pecado entró, y mucho peor, la muerte. Y gracias por enviar tu Hijo, el Cristo, Jesús, que llegó para quitar ya, el castigo del pecado y ofrecernos la vida eterna por medio de fe. Y como creyente, Hijo tuyo, tú tienes un deseo tan grande, para sus hijos experimentar esa vida ahora mismo y no esperar hasta estar en la presencia tuya. Experimentar esa vida abundante. Con otras vidas convertidas a Jesús, fieles a Él. Gracias por el Espíritu Santo que tú has dado a nosotros para dar el poder de caminar en estas comidas. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.